Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. México juega contra Jamaica en Kingston, un partido difícil, sí, porque todos los partidos de clasificación son difíciles. Hay futbolistas que no podrán estar con el equipo de Martino, no podrá estar el Chucky, no puede estar Jiménez, me parece que tampoco va a iniciar eh, Corona los tres de adelante, que se supone que son los titulares, pero esto no importa, o sea, esta selección con los que juegue tiene con qué salir adelante en Jamaica. El fútbol de Jamaica ha mejorado, sí, sí ha mejorado, pero está lejos de ser una potencia en CONCACAF. Atención, en CONCACAF, no olvídense una potencia mundial. El problema más grande que pueden tener es la cancha, una cancha muy dura, una cancha con zacate. Y bueno, la inteligencia para jugar se tiene que manifestar el día de hoy. Son futbolistas todos los nuestros que tienen calidad, por eso están en la selección. Ahora es muy importante la actitud que pongan en este partido. No tendrán público en la tribuna, eso también les ayudará. Y bueno, yo lo que les digo es que cuando menos, cuando menos tienen que regresar con un empate, si no la situación se les puede empezar a complicar. Y sobre todo, sobre todo, esta presión que existe en algunas ocasiones absurda, pero existe en nuestro medio. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Presente, el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Al fin, un poco de sentido común eh, en todas estas deliberaciones alrededor de las presentaciones de la selección mexicana, porque yo los he oído a los señores Orbañanos y Gurwitz, a los cuales respeto y hasta venero. Estoy en este momento eh, haciendo una colecta de, de bronce para hacerles a ellos dos una estatua periodística, pero eh, la verdad es que me vienen hablando hace tiempo de Jamaica como si fueran a enfrentar a Alemania. Viene el señor Orbañanos que después de haber sembrado durante todo este tiempo en el cierto, así yo lo sentía, el señor Orbañanos termina diciendo se enfrenta a un seleccionado que ni siquiera es potencia en CONCACAF diría yo, Jamaica es un seleccionado de quinto o sexto orden mundial un seleccionado que en tres presentaciones no pudo sumar de a tres todavía en esta eliminatoria en condición de local, los mejores resultados los obtuvo eh, fuera de casa eh, y encima hoy juega sin su público o sea, una situación más favorable para México como la de hoy enfrentar a un seleccionado en condición de visitante sin el apoyo de su público del público local eh, un seleccionado de quinto o sexto orden mundial que no ha ganado en la eliminatoria más fácil que esta no va a encontrar yo lo que digo es que el gran problema de México no es Jamaica no es el campo de juego el problema de México es México señores si México juega como tiene que jugar el partido de esta noche debería ser un trámite ya llegó por quien lloraban, hijos de su mother soccer, Miguel Gurwitz. Debería ser un trámite, así como muchos piensan, lo debería ser la misma eliminatoria de CONCACAF. Lo cierto es, y la historia nos refleja que no es así, que es todo lo contrario, que normalmente México, México batalla y sufre para llegar a la, Copa, a la Copa del Mundo. Nadie tenía en mente que México iba a llegar eh, a estas alturas de la eliminatoria empatado con la selección de Panamá y jugándose hoy el repechaje. Faltan muchos puntos por disputarse, faltan seis partidos y todo puede cambiar en esta triple fecha eliminatoria. Hoy la obligación para México es ganar, punto. Si juega o no Corona, lo vamos a platicar. Yo pensaría que en uno de los partidos de mayor necesidad de la selección mexicana de fútbol, tendrías que ir con lo mejor que tienes. 
si no tienes a lo mejor que tienes en mente, es decir, te faltan Raúl Jiménez y el Chucky Lozano, no veo la razón por la cual dejar a Jesús Corona en la banca. Lo vamos a platicar aquí en Mother Soccer. Honestamente, Raúl, Juanjo, hoy para Gerardo Martino, yo creo que es el partido de mayor presión de toda su estadía, ni los partidos que perdió con Estados Unidos en las finales, los cuales eh, le valieron tres rebanadas de cacahuate, él mismo dijo que no, le que no le preocupaba perder con Estados Unidos finales, hoy yo creo que es el partido que puede determinar muchas cosas eh, alrededor de la presión que se vive en la selección mexicana, incluso el propio John de Luisa ya dijo, asegurado, Nada, absolutamente nada. Y este mensaje es evidentemente para Gerardo Martín. Bueno, pues así las cosas. El partido que se juega esta noche es importante por eso, por los puntos, por la calificación. Pero uh, allá está también Enrique Martínez. Yo no sé, Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte en Kingston. Eh, yo no sé si lo del Tecatito pase por una ligera molestia que tenga, más que por una decisión de Martino. ¿Cómo estás, Raúl, Miguel, Juanjo? Un gusto saludarlos. Mira, el tema del Tecatito es que llegó con molestias en el tobillo derecho. En el partido entre Sevilla y Valencia recibe una falta, eh, si no mal recuerdo, en el medio campo. Y esa es la que hace que, que llegara con molestias. Incluso no terminó el partido, ¿no? Después de que meten el primer gol de Sevilla, sale del campo eh, el Tecatito Corona y llega con esas ligeras molestias. Podría jugar el partido, pero no va a ir de titular. Ese es el gran tema. Y ojo, eh, hay otra gran duda. El tema de Edson Álvarez, quien también tiene un problema en la pantorrilla. Ayer, durante el, durante el reconocimiento de cancha, le estaban haciendo un masaje especial en la, en la pantorrilla derecha. Y, y es una de las dudas, ¿no? El Tata va a esperar hasta el final para saber si puede o no jugar Edson Álvarez. Entonces, como soldaditos de plomo, se están empezando a caer los seleccionados en el momento en el cual, lo, como bien dice eh, Miguel, la selección hoy vive su momento más, con mayor presión en toda la eliminatoria y en todo el proceso de Gerardo Martino. Pues sí, pero bueno, pues es algo normal, ¿no? Es algo normal que tendría que vivir de acuerdo a las circunstancias ahora. Como bien dijo Martino, ellos se metieron, ellos tienen que salir, ¿no? Y deben de salir, y tienen con qué salir. Ahora, me preocupa más lo de Edson Álvarez que lo de Corona, porque Edson Álvarez es el futbolista más regular que tenemos en el medio campo. Eso me preocuparía más que no jugara eh, Edson Álvarez a que no jugara el Tecatito. Eh, no sé, el, 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 el asunto es eh, que, me, yo, yo insisto, ¿no? Que futbolistas, lleva 30 futbolistas, 30 futbolistas de la Liga MX y de Europa. Estos 30 futbolistas tienen capacidad para jugar cualquiera que ponga, cualquiera que ponga, ¿no? Hay unos que andan mejor que otros, otros rinden más, otros menos, pero cualquiera tiene capacidad para jugar. En fin, habrá, habrá, habrá que ver cómo se comporta el partido. Yo espero, yo espero que Martino, conforme vi los últimos partidos en Canadá, sobre todo, que Martino juegue con dos contenciones, ¿eh? Eso es lo que estoy esperando para amarrar el medio campo y soltar quizá un poco más a Charlie Rodríguez, que creo que va a jugar desde el inicio. Pero bueno, juegue con quien juegue. Yo, como decía Juanjo, tiene razón. Eh, ahora sí le doy la razón al maestro de Buenos Aires. Ah, Raúl, eso sí es novedad, ¿eh? <risa> Pero es que esta selección de Jamaica, yo oigo a compañeros decir, es que tiene jugadores de la Liga Premier y tiene tres. No, pero honestamente... Sí, y los digo... demás juegan en la división de ascenso. Sí, sí, es un equipo, no, no voy a decir limitado, porque es un equipo que empató con la selección. O sea, ni, ni Estados Unidos ni Canadá pudieron ganar ahí. Sí, y Estados pero, Unidos pero, y Canadá... 
sí. nos, nos vencieron, ¿no? Este, estamos hablando de un equipo mediano en la CONCACAF, eso es un hecho, es un equipo mediano. Sí tiene un par de jugadores, tres en, en la Liga Premier, muchos otros que, que están tratando de, de abrirse camino. Es un equipo limitado al, al cual México debería de superar. Lo que pasa es que el momento en el que enfrenta México a Jamaica en calidad de visitante te hace dudar y con bases. Sí, pero, sí. pero desde luego que nos hace dudar. Pero la, 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 la actuación de los, de los equipos, en este caso de las elecciones, es, es, no, no es la misma durante tanto tiempo. O sea, nosotros ya tuvimos una curva descendente. Yo pienso que ahora va a empezar una curva ascendente con la selección porque ya vino la parte fea, la parte difícil, y ahora pienso que podemos regresar a los orígenes que tuvo esta selección con Martino. Claro. Y esta es una muy buena oportunidad. No hay ninguna selección, ninguna, sobre todo en, en América, que pueda conservar el mismo nivel, bueno o malo. Ojalá, ojalá así sea. Yo, yo marco un par de cosas. Creo que Jamaica está en levantada. Jamaica arrancó muy mal la eliminatoria y va, y va levantando eh, de a poquito. Ha jugado mucho más de visitante que de local, que no sé si es bueno o es malo, porque de local le ha costado sacar resultados, pero hasta ahora de los ocho partidos jugó cinco fuera de casa. Es decir, puede ser esto un aliciente para un equipo que no tiene tantos puntos en la eliminatoria. Ahora, más allá de las ausencias que hoy tiene México, con Tecatito que llega eh, maltrecho, sin Jiménez, eh, sin Chucky Lozano, que son sus dos delanteros estrella, hay que ver cómo está Edson Álvarez. Digo, la diferencia que sacan los seleccionados de jerarquía entre los cuales yo lo pongo a México y Jamaica que es un seleccionado de, de, de quinto nivel mundial eh, es que tenés un plantel uniforme y que, que, y que tenés soluciones en la banca y que tenés soluciones en la lista de convocados porque si uno se pone a mirar nosotros miramos México solamente ahora si vos te pones a mirar todas las selecciones del mundo en esta fecha FIFA tienen problemas porque eh, Omicron ha hecho estragos en, en el mundo entonces si no es por lesión es por jugadores contagiados por COVID o algunos porque están muy cansados como Messi por ejemplo digo eh, en todos los seleccionados hay problemas hay ausencias y creo que México tiene la suficiente jerarquía como para disimular esas ausencias y los futbolistas que ingresen, coincido con Raúl otra vez, los que lleguen desde afuera tienen que entregar soluciones porque para eso se ponen la camiseta de la selección. Oye, Enrique, ¿qué? Dale, dale, dale Raúl. Adelante. Enrique, ¿qué? qué? Platícanos más o menos un panorama de lo que está pasando en 15. Mira, hay un panorama de cero bromas, de cero música, de... Todo, todo es concentración absoluta, incluso eh, está aquí en, en Kingston John de Luisa algo poco común, ¿no? Que viaje el, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol a esta clase de partidos. Sí estuvo en Cincinnati, pero porque recibió un, un premio, un reconocimiento, pero de ahí no ha ido a ningún no había ido a ningún partido de, de la eliminatoria, ¿no? Hoy está aquí eh, y te puedo decir, o sea, cuando llegaron normalmente. Uriel Antuna es un tipo que pone el ambiente, por así decirlo, con una bocina y pone música y baja, y baja del autobús con la música y, y sube al autobús con la música, anda en los pasillos del hotel con la música. Hoy nada de eso existe, ¿eh? todo es seriedad. O sea, me sorprendió ver cómo llegaron los jugadores de la selección a Kingston y nadie hablaba, todos callados, como concentrados, quiero pensar. Eh, sabiendo de la presión que existe y ayer bajaron también del autobús para entrar al Estadio Nacional de Kingston y lo mismo, ninguna broma entre jugadores cuando normalmente eso sucede, o sea Miguel no me va a dejar mentir que cubrió muchos años selección eh, como reportero de cancha 
a siempre había bromas entre los jugadores, ¿no? Y hoy eso no existe, hoy no ha existido, al menos aquí en Kingston. No sé si porque esté John de Luisa, no sé si porque sepan que hay muchísima presión. Lo que sí sé es que el martes pasado en la mañana, ya que estaban todos los jugadores, los 30 en el centro de alto rendimiento, hubo una charla importante entre el Tata Martino y los jugadores y también estuvo presente Gerardo Torrado. Pues qué bueno, ¿eh? yo, yo te lo digo honestamente, el que te bajes con una, con una eh, escuchando música de un camión no, no me parece que sea reflejo de, de, de indisciplina o que esté minimizando al rival, ¿no? Este, ellos mismos saben cómo manejar la presión interna. Eh, ¿qué, ¿Qué dijo Gerardo Martino el, el día de ayer en, en conferencia de prensa, Enrique? Dijo que, que ellos mismos entienden en la situación que se metieron y que tienen que salir sí o sí, así como se metieron tienen que salir, pero si quieres vamos a escucharlo. Eh, lo que dijo ayer previo a, a este compromiso. Nadie desconoce la situación en, en, la, que hemos, en la que nos hemos metido nosotros mismos por la, las dos derrotas en, tanto en Estados Unidos como en el Canadá. Eh, evidentemente, este, de la misma manera que nos pusimos en una situación este, bastante confortable después de los partidos de septiembre y octubre, eh, perdimos esa comodidad a partir de de dos derrotas este, que nos hicieron mucho daño y, y, este, y estamos todos este, muy conscientes de lo que nos jugamos en estos tres partidos. ¿no? Eh, más allá de hablarlo o no hablarlo con los jugadores, lo más importante es lo que podamos hacer adentro de la cancha, que es donde nosotros tenemos que demostrar este, que los dos partidos perdidos fueron este, situaciones de ese momento que quedaron atrás y que este, estamos en condiciones de salir adelante. Ahí las palabras de, del Tata Martino, Miguel. Yo creo que ya, ya entendió ¿no? lo, que, lo que pasó en noviembre. Ya no lo hace menos, como, como bien de chiste al inicio de, la, de las dos derrotas eh, o las tres derrotas contra Estados Unidos y esta contra Canadá. Como que ya entendió que hoy está en un serio problema y con muchísima presión al, al frente de la selección. Yo, yo creo que lo entendió siempre. Yo creo que lo entendió siempre. O sea, hay diferentes momentos y maneras de expresarlo. Muy serio eso, sí, más, más serio que una cicatriz, Martino, o sea, en sí. sus expresiones. Y es, es lógico por la situación que se vive. Y, y el comportamiento del futbolista también. Imagínate que salgan ahorita riendo, jugando, y que Martino salga haciendo <risa> bromas, pues lo que tra transmitirían es que les vale madre. ¿Les, ¿Les puedo aportar respetuosamente una visión crítica desde el exterior? Por Venga. favor, por favor, Venga. escuchándolos de verdad, ¿eh? y escuchándolos Martino y escuchándolos a ustedes, eh, con, con... No, no, no por el partido solo con Jamaica, sino por lo que significó la, la, las derrotas con Estados Unidos, con Canadá, sobre todo en esta eliminatoria, dos derrotas consecutivas que me parece que le hicieron mucho daño al, 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 a la confianza de, de todo el entorno de la selección. Y escuchándolo en las últimas horas a, a Alexis Lalas, hablando con nuestros eh, colegas en, en, en Fox México. Eh, hablando de que bueno, ya hoy la potencia es Estados Unidos, México ya demostramos que está por debajo de nuestro nivel yo creo que tanto, tanto tiempo, tantos años sin competencia regional a México le atrofió el músculo competitivo es decir eh, cuando vos estás acostumbrado a convivir con potencias con las que, o, o, o desarrollás determinadas eh, determinados anticuerpos o te pasan por arriba, como por ejemplo convivir con Brasil o si tenés que convivir con Alemania en tu competencia del día a día y te, te acostumbras a la competencia fuerte ahora yo siento que México acostumbrado a ser siempre el mejor de CONCACAF 
te creció un, un poco Estados Unidos, te creció un poco Canadá y ya parece que eh, no servís para nada. Y yo realmente no, no, no veo que sea esa la realidad hoy, hoy de México. Pero siento que hay mucho drama alrededor de que por primera vez, está bien, siempre le ha costado y hace un par de mundiales, casi se queda fuera de, 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 del Mundial México, pero digo, por primera vez tenés un poco de competencia, tenés rivales un poco más serios en la región y es un drama nacional. A mí me parece que se está exagerando un poco la situación y, y un poco porque México dejó de ser México, porque justamente crecieron los demás y México todavía está debatiéndose para dónde tiene que salir. Es que si tienes un circo y te sí. crecen los enanos, tienes que preocuparte. Bueno, pero digo, si, si México hubiera crecido, no, no debería hacerse tanto drama. No, totalmente de acuerdo contigo. Y aparte de una cosa, vamos a quitar a Osorio, vamos a quitar a La Volpe y todos los demás han tenido problemas para calificar. O sea, es histórico, Miguel, que nosotros, nuestra selección, en partidos contra equipos similares o menores, nos cuesta trabajo. ¿Por qué? No sé. Yo sigo insistiendo en algo pues, desde hace muchos años. La mentalidad del seleccionado no es la que debe de ser. Eh, yo, yo insisto, tienen, tienen talento. Pues hay que poner el talento en la cancha, el talento primero, pero después también hay que poner huevitos. ¿eh? Sí, eh, yo, yo sigo creyendo, Raúl, y lo digo de manera muy respetuosa, eh, que no tenemos la selección que creemos tener. Que no estamos... Tiene razón, Juanjo. O sea, de por sí México no pertenece a la élite eh, de, del fútbol. Si a esto le sumas que le has cortado las posibilidades de crecer, de rozarse, de foguearse con las grandes potencias, menos vas a poder alcanzar esas metas. Hoy los partidos de México siguen siendo con equipos del área. Uno, porque así te lo indicó FIFA. Creo que FIFA a todo el planeta fútbol le cuartó esa posibilidad. Le dijo, no puedes rozarte con ningún otro que no sea de tu confederación. Y eso ha sido un grave error. Le estás, eh, insisto, limitando las posibilidades de fogueo a las selecciones de menor calidad como la nuestra. Y la otra, Raúl, porque México hace muchos años, muchísimos, eh, dejó de buscar el crecimiento deportivo como prioridad. Seguimos buscando dólares, seguimos buscando asociarnos con la MLS, seguimos buscando torneos en donde solamente dejen buenas ganancias económicas. Ahora yo les pregunto, ¿bajo qué escenario se podría ir Gerardo Martino de la selección mexicana de fútbol terminando esta fecha? No, yo creo que sea lo que sea, pase lo que pase, yo pienso que el error sería dejarlo ir, ¿eh? O sea, no. o sea, si México pierde los tres partidos, no los va a perder. ¿A poco lo deja, se, se va, se va, se va, pero yo, 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 yo un cambio ahora no lo vería como lo más lógico. ¿eh? Digo, como dice Juanjo, imposible que pierda los tres partidos, pero pon tú que por ahí saque cuatro puntos de los, de los nueve, yo no lo quito. O sea, quitar ahorita un técnico es más complicado que... que Estamos que a diez meses del Mundial. Al que, al que venga le vas a meter además una presión extra, si se va Martino que a mí me parecería una locura que lo saquen ahora o que él se vaya porque estamos ya a 10 meses del Mundial y yo estoy convencido que México se va a clasificar al Mundial el que venga tiene muy poco tiempo de trabajo porque en marzo tiene que volver a dirigir de nuevo ya el remate de la eliminatoria eh, está, eh, nos queda eh, enero y marzo, triple fecha en cada una de, las, de, la, de los dos meses eh, el que venga tiene que agarrar por tres partidos para hacer magia, es decir, yo dejaría al que viene trabajando y en todo caso que el padre de, 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 del fracaso si llega a ser, sean estos jugadores y sea el Tata, el tata Martino igual yo, yo creo que coincido con lo que ustedes dicen que más allá de lo que a mí me parece eh, y creo que todos vamos a coincidir, sería una locura que lo saquen eh, probablemente termine pasando si es que nos saca siete puntos de nueve, a, a propósito de tu pregunta, Miguel. Para mí lo que lo sostienen es no perder hoy y ganar los dos partidos de local. 
Lo que pasa es que yo, yo también veo muy complicado que pierda los tres partidos. Lo que sí veo posible es que llegue al Estadio Azteca a enfrentar estos dos partidos de, de eliminatoria final con si empata o pierde el día de hoy. Ya estaríamos hablando y lo que uno, lo que uno supone es que Estados Unidos va a derrotar a El Salvador y que Canadá le puede sacar la victoria a Honduras eh, por lo que ha hecho Honduras en esta, en esta eliminatoria. Ya estaríamos hablando de cinco puntos de diferencia. Panamá y Costa Rica será un partido cerradísimo. Digamos que llegamos en, en, en las mismas condiciones. El duelo frente a Panamá va a ser clave porque Estados Unidos le va a ganar a Honduras de local y veremos cómo le va a Canadá frente al Salvador. Canadá, porque y digo veremos por la baja de Alfonso Davis, que es muy significativa, pero yo no veo muy lejano que México llegue. Es un escenario posible que México llegue a esta última fecha eliminatoria de marzo en el cuarto sitio, ¿eh? Y ahí te estás jugando ya el lugar directo para el Mundial. Entonces, eh, yo, yo tampoco veo todo, ni, ni lo veo todo negro, pero tampoco lo veo color este. Eh, color este. Rosa. ¿Cómo se llama? Ah, claro. Eh, color de, de rosa. Azul pastel. Sí, es correcto. Aporto algo, Miguel. Aporto algo. A propósito de lo que vos decías, la FIFA mm. ha armado eh, el circo del fútbol mundial para que fuera de los mundiales cada seleccionado juegue en su confederación. Bueno, esto va camino a remediarse en el ámbito de eh, Europa y Sudamérica, porque de hecho con Mebol y UEFA, que están muy aliadas y de esto ya hemos hablado alguna vez, anunciaron el último mes que para el 2024 se viene una Nations League conjunta entre Europa y Sudamérica. Es decir, ahí aparece un signo de rebeldía por parte de las dos confederaciones más influyentes del planeta por fuera de la órbita de la FIFA. Ellos dijeron, nosotros vamos a hacer una competencia conjunta un poco para responder a este proyecto del Mundial cada, cada dos años. Eso es lo que a mí me preocupa, que México está en una confederación en la que le va a ser difícil poder salir de esta estructura porque no está alineado ni con Colmebol ni con UEFA y que yo veo el futuro cercano y a medio plazo de, de, de México va a seguir compitiendo dentro de este ámbito exclusivamente regional. Pero nos lo merecemos, nos lo merecemos. Le hacemos el feo a Sudamérica para la Libertadores de Copa América y como bien decía Miguel, buscamos con CACAF y buscamos el dinero. O sea, también el desarrollo de los equipos, el desarrollo del fútbol de cada país debe tener una lógica, debe tener un crecimiento, ¿no? Y aquí parece que nos sí. interesa antes que nada otras cosas, ¿no? Ahora, lo de FIFA, sí, México. perdón, lo de FIFA, eh, yo la verdad he conocido malos directivos en mi vida, pero lo de Infantino rebasa todo, ¿eh? Qué bárbaro. Eh, la, la verdad es que este, está queriendo jugar otro deporte, está queriendo cambiar completamente el fútbol, la manera en cómo se juega, la manera en cómo se organiza. Este, un, una cosa es que el, el fútbol en general necesitaba algunas modificaciones en términos de estructura, pero no necesitaba un cambio de 180 grados. Bueno, ya les, ya les puse sobre la mesa, sobre la imaginación, el escenario de perder los tres partidos. Ahora, Iván Pérez, en Negocio Redondo, nos va a poner sobre la mesa este escenario de qué pasaría con la selección mexicana cuánto dinero perdería México si no califica a la Copa del Mundo Iván Pérez, Negocio Redondo aquí en Mother Soccer, ¿cómo andas Iván? Negocio Redondo Iván, el Mr. Pérez Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Miguel, Raúl, Juanjo 
Pues sí, efectivamente eh, el, el riesgo y vamos a comenzar con esta, con esta cifra que, que es relevante y a partir de ahí eh, desglosamos el resto, pues aspira al menos 500, a, a ganar al menos 500 millones de dólares por el ciclo de Qatar 2022. Hay que decirlo, eh, las metas financieras de la Federación Mexicana de Fútbol aproximadamente es en cada proceso mundialista eh, tener un crecimiento entre el 20 y 30%, es decir, es bastante significativo en términos financieros, aunque quizá la cifra no parezca demasiado, pero bueno, financieramente es muchísimo. Y, y ahí, bueno, el, el, el calificar a la Copa del Mundo, como ya lo hemos visto inclusive en las noticias más recientes, México es un factor clave para la FIFA, que esté, esto también hay que decirlo como tal, eh, es uno de los países que más entradas ha vendido para este Mundial de Qatar y, y hay que decirlo que no están nada, nada baratas, eh, pero todos el, el no ir a un Mundial el no acudir a un Mundial a, para la Federación Mexicana, para la industria del fútbol mexicano, sería un golpe fortísimo, primero porque bueno están involucradas obviamente las televisoras, están involucradas las marcas comerciales que para este cuatrenio sin duda eh, hay un récord de, de, de patrocinadores y también pues todo lo que puede generar en, en los que son los partidos. ¿Qué pasa si México no va al Mundial? Uno, dejará de activar algunas cláusulas de contratos comerciales que, que obviamente no serían pagadas. No tendrán las comisiones de ventas de playeras que en año mundialista superan un millón. Es decir, este año eh, las marcas eh, Adidas eh, venderá al, aproximadamente un millón de camisetas con si México califica al mundial. Obviamente por ahí algunos premios de televisoras, bonos. El negocio de los partidos amistosos no sería lo mismo. Es un producto que si no clasificas un mundial, pues es es decir, bueno, pues sin duda se, se devalúa. Además de, bueno, quizá lo que no representa demasiado, pero el pago de FIFA eh, por, por eh, el premio financiero por solo estar en la Copa del Mundo, además de las victorias y si vas avanzando. Pero no hay que olvidar todo el daño colateral que eso lleva. Esto es solo el impacto a la federación, pero hay que sumar patrocinadores, hay que sumar hasta restaurantes, bares, es decir... Es un, es un golpe, sería un golpe fortísimo a, a los negocios y a las marcas de, de, en el fútbol mexicano, además de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, las, te, las televisoras, ¿no? También. Sí, sí. Las televisoras que son, digo, abiertamente lo digo, las televisoras que son los que maneja la selección. Sí, totalmente. Sobre todo una, ¿no? Televisa que es la que maneja la selección. Con todos estos números que nos das, sigo sin entender por qué no proteges tu producto. O sea... Detallitos, ¿no? ¿Y de qué manera? Detallitos, protege más tu producto. El futbolista mexicano llega al Estadio Azteca eh, y tiene que aclimatarse ahora a la altura porque todos vienen de fuera, casi todos. Lleva a la otra plaza, pon otra plaza para jugar, no nada más el Azteca. De acuerdo al rival y a las circunstancias, ves cogiendo una plaza y eso te va a ayudar también en el desarrollo futbolístico. Ahora, Raúl, vos, vos haces, haces foco en la altura y no en lo que dijo Héctor Herrera, que es la falta de depresión. Seguramente no. lo escucharon a, a Herrera que dijo, nosotros vamos de visitante y nos hacen sentir que estamos fuera de casa y aquí nadie se siente visitante. ¿Están de acuerdo? Sí, pero también Herrera le faltó decir que la actitud que ponen en la cancha no es la misma que ponían antes. Ahora tiene una razón, Juanjo. Antes a todos estos equipos les pasábamos por arriba, pero todos los futbolistas mexicanos jugaban en México. Todos. Entonces, los ponías a jugar a las 12 del día, se derretían con la altura y el calor no tenías problemas, ¿no? 
ahora es diferente y no, no, han, no han logrado adaptarse en, 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 en el punto de vista. O no han logrado adaptarse o no quieren sacar a la selección de la Azteca. Así de sí, más. Eso, eso más bien. Oye, Iván, a ver, de, déjame tratar de, de entenderte. Dijiste que la selección mexicana generaba... 500 millones de dólares cada ciclo mundialista. Es. O eso es lo que se espera generar en este ciclo de cuatro años, Así en este es. cuatrienio, ¿no? Efectivamente. Bueno, eh, entonces, ¿cuánto dejaría de ganar la selección nacional si tiene la cifra en dado caso de venir al mundial? Eh, pues mira, como tal, pues al menos sería el 30% de esta, de esta cifra que doy, al menos, porque te digo que todo se incrementa. O sea, de, si por ejemplo okay. vemos esta semana, se anunciaron creo que un par de patrocinadores más eh, okay. desde, desde finales del año pasado. Obviamente todo eso, hay cláusulas, eh, esa parte la desconozco, pero sí, sí que estoy seguro que, bueno, pues por calificar, ahí te va este complemento más, ahí te va este otro pago más, la venta de playeras, eh, seguramente en los contratos de televisión está establecido el, el tema de qué pasa si no vas a la Copa del Mundo, si se deja de pagar tal o cual, o sea, es, si es un producto rentable, un poco lo que, lo que abonando a lo que dice Raúl sin duda creo que esos detalles son importante cuidarlos, porque sí es, es, es un producto que genera muchísimo y que además más allá de todo el dinero que se que, que, que hay en la mesa, por decirlo de alguna manera, pues todos los empleos que hay detrás de eso, es una industria que mueve muchísimo y que afectaría sí. no solo al, a, a la imagen de John de Luisa, no solo al fútbol mexicano como tal, como industria, sino también a la gente que trabaja de, del fútbol. Claro, indiscutiblemente. Oye, a, a ver si el próximo jueves se negocio redondo para que vayamos orientando a la gente que está pensando ir a la Copa del Mundo. ¿Cuánto tienen que ahorrar? O sea, ¿Cuánto se va a gastar un aficionado para ir a la Copa del Mundo? A ver, a ver si nos haces la matemática, nos armas un paquete. ¿Cuánto tendrá que ahorrar el aficionado que quiera ir al Mundial de Qatar para ir a ver por lo menos el paquete de tres partidos de la Selección Mexicana de Fútbol? ¿Te parece bien? Claro, me parece bien. Hago ahí un paquete austero, ¿no? Y uno donde pues compres el... En Qatar no hay nada austero, Iván. O sea, no, bueno, si sí, no, me que... queda clarísimo, ¿no? Pero bueno, solo a, habría que ponerlo ahí en la mesa como, pues esto es lo más barato que te va a salir, si es que esto le llamas barato, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y se está jugando Miguel también con mi viaje a Qatar, ¿eh? ¿Cómo? Eso no se, ha tocado, no se ha tocado. Si no calificamos, no voy. Entonces también tienen que poner eso en cuenta los seleccionados. ¿sí? Tienes razón. Tienes toda <risa> la razón, Raúl. Y sabe qué, Miguel, otro, otro cálculo interesante. ¿Cuánto pierde la FIFA si no va a México? Porque no, yo estoy seguro no. que el seleccionado que vaya, supongamos, ¿no? En el peor de los casos, si no va a México, el seleccionado que vaya en su lugar no va a llevar la cantidad de gente, eh, de público, de turistas, no va a tener el mismo gasto que si va a México. México tiene un promedio de arrastrar entre 70 y 100 mil personas a cada a cada justa mundialista el que vaya en su lugar no va a llevar tanta gente entonces pierde también mucho la FIFA con, si, si México claro. no llega a ir a Qatar Juanjo, bueno. solo como un dato complementario eh, México eh, es uno de los cinco países que más dinero produce a la, claro. a la FIFA Iván, entonces calificaríamos eh, esta situación eh, con el título de si no va a México todos, todos pierden todos pierden, efectivamente, sin duda no todo, todo mundo pierde pues sí otro, otro más, más sencillo, Raúl, es si México no califica, nos lleva la chingada. También. <risa> también bueno, a nosotros cierto. también nos toca como industria de medios. Claro, créeme que verdad. es un golpe, digo, tengas o no derechos, la verdad es que pues de esto se habla, ¿no? Y, ah, y bueno, no, no, pues, evidentemente. Todos, todos vamos en ese, en ese avión. Exacto. Que no, que no te quepa duda. Perfecto, Iván, negocio redondo aquí en Modern Soccer, gracias. Un saludo, Miguel, Raúl, Abrazo. Juanjo. 
Hasta la próxima. Chao. Bueno, hoy eh, vamos, vamos este, a Footbox Style. Normalmente no nos enteramos cómo viven los futbolistas, de dónde vienen, en qué emplean sus ratos libres, si son disciplinados, si son indisciplinados. Eh, y la verdad es que este tipo de, de, de series a través de las distintas plataformas nos ayuda a entender por qué son los futbolistas como son. De esto nos platica hoy en Footbox Style Mari Carmen Lara. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Mari Carmen Lara. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este jueves. Mi querido Miguel, Raúl y Juanjo, espero estén de maravilla toda la gente que nos acompaña en esta edición de Mother Soccer. Oigan, seguramente ya saben, apenas en esta semana salió a la luz, o si no lo saben, les platico, una nueva serie sobre la vida de uno de los personajes más controvertidos y polémicos del fútbol mundial. Y que de hecho, en varias ocasiones hemos tenido episodios donde hablamos de él. Y me refiero nada más y nada menos que a Neymar Jr., Sería conocer a través de una plataforma de streaming, que se los estaré platicando más adelante, esta serie se tituló Neymar, el caos perfecto. Así que aprovechando este estreno en esta semana, quiero platicar con ustedes sobre otros futbolistas que se han visto involucrados en una serie, ya sea de televisión o en alguna plataforma de streaming. Ya saben que en estos momentos está muy de moda. ¿Por qué me encantaría mencionar este tema el día de hoy? Porque creo que este tipo de series, este tipo de documentales nos muestran el otro lado del futbolista, casi siempre hablamos o mejor dicho, hablamos de lo que desempeñan o su labor en el terreno de juego pero poco nos centramos o poco conocemos de la vida del jugador, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que sufrir ya los conocemos como estrellas consolidadas ya lo saben, los esperamos porque no solamente tocaremos el caso de Neymar, de esta serie, sino también recuerda la serie del Diego cuando vino a dirigir a Dorados en el fútbol mexicano. El tema también de Karim Benzema tiene también un documental. Les estaré dando los detalles más adelante, así es de que ya lo saben, los esperamos el día de hoy en un nuevo episodio de Footbox Style. Soy Mari Carmen Lari, les mando un fuerte abrazo. Chao, chao. Perfecto, muchas gracias, Mari Carmen. Yo ya vi el, el primer eh, capítulo de Neymar, el caos perfecto. Por cierto, el título lo puso él, Neymar, el caos perfecto. Muy buen nombre. Sí, yo, yo ya vi la serie completa. Ah, o sea, ¿ya? Ya, ya vi la, la serie, ayer me la eché. La verdad, vale la pena verla. Si usted tenía una mala imagen de Neymar, vea la serie porque la va a ratificar. <risa> Andabas ocupado, Barro. <risa> Andaba muy ocupado, sí. Andaba ocupado. Yo creo que Neymar es el claro ejemplo de, del futbolista. Eh, está muy, muy de moda hablar de, de este tema, debatirlo, y, y bienvenido sea que, que ocurra. Eh, que le cuesta mucho adaptarse a la presión del entorno que le toca. Que, con el que le toca convivir. Digo, Neymar es un futbolista que se lo critica muchas veces por su falta de profesionalismo, porque le gusta mucho la noche, o porque le gusta mucho irse al carnaval de Río de Janeiro, lo cual es cierto, es una falta de profesionalismo, pero también él creo que últimamente ha expresado que le cuesta mucho la presión que significa desempeñarse donde se desempeña y la expectativa que hay alrededor de él, porque todos le vemos condiciones como para ser, no sé, el sucesor natural de Messi, supongamos. Y nunca termina de serlo, pero probablemente sí. también en su psiquis, internamente, la presión lo termina desbaratando, ¿no? Fíjate, cuando sí. en, 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 en la serie, cuando juega con Messi y con, y con Suárez, en donde está arropado y la presión se reparte y juegan al fútbol, es impresionante. ¿eh? Yo creo que juntar esos tres no, es dificilísimo que se vuelva a dar en el fútbol, en el fútbol mundial. ¿eh? Pero hoy, digo, por lo menos hoy, este, 
no es que se, vol se volvieron a juntar Messi y Neymar y ahí tienen Mbappé. O sea, es, es directamente proporcional este, sí. lo, lo que tenía en el Barcelona a lo que hoy tienen en el, en el PSG. Pero está interesante, está interesante esta, esta pero, serie. Pero tienen, pero tienen, tienen a Pochettino. <risa> <risa> bueno, vamos a cerrar con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Alexis Vega. Es tu momento, aprovechalo, abrázalo. Normalmente, las posiciones de ataque están tomadas por el Tecatito, por el Chucky y por Raúl Alonso Jiménez. Hoy esa responsabilidad es tuya y tienes con queso las enchiladas. Ojalá que tu actuación, y le voy a pedir a Arturo Bricio, me ayude a definirla. Ojalá que tu actuación el día de hoy sea una... Es una decisión arbitral correcta. Cuando un seleccionado las cosas le salen bien dentro de la cancha, cuando fluyen, cuando está bien coordinado, cuando hay confianza en los futbolistas, no hace falta buscar excusas. No hay que hablar de cambio de escenario, no hay que hablar de la altura, no hay que hablar del calor, no hay que hablar del sol. Se define en fútbol. Si los factores externos definieran quiénes son los que van al Mundial, Bolivia, que juega en 3.600 metros, por ejemplo, iría a todos los Mundiales. Y esto es algo que eh, no ocurre desde el año 1994. Lo noto, por ejemplo, en Chile, que lleva su partido ante la Argentina a Calama por primera vez en la historia, porque Chile está con un pie afuera del Mundial y lo lleva a un lugar donde hay altura, donde es un desierto, para hacer sentir incómodo a Argentina. Si Chile jugara como la campeona de América, no necesitaría esto y estaría jugando en el estadio donde habitualmente juega. Le pasó a la selección argentina de Maradona en la eliminatoria para Sudáfrica 2010, que estaba también muy complicado. Y claro, Maradona no era un buen entrenador, muy complicado, y lo llevó Llevó a Brasil a jugar a Rosario por una cábala, a ver una coincidencia. Terminó perdiendo 3 a 1 porque cuando las cosas no salen en la cancha, no sale. Y esto a qué viene a colación de lo que dijo Héctor Herrera esta semana. Acerca de que no, que el público, que no presionan y que por eso nosotros no jugamos bien. Cuando las cosas salen bien en la cancha, querido Héctor, cuando un equipo de fútbol funciona como tal, no hace falta tanto el apoyo del público, ni la altura, ni el sol, ni si dormiste bien en la noche. Tómalo tuyo, Héctor Herrera. No importa si ganas por mucho o por poco. Ganar es ganar. El equipo mexicano, juegue quien juegue, tiene con qué salir adelante ante una selección que no es mejor que México. Una selección que basa mucho su fútbol en la cancha, en el clima. Y bueno, pues eh, la altura es algo que no va a pesar para el equipo mexicano. Entonces creo que con quien juegue, como juegue, si con juega con tres en medio, si juega con dos, si juega con la formación que ponga Martino como sea tiene que salir adelante el equipo mexicano ahora, que no es fácil el partido, sí no es fácil pero si fuera fácil, bueno, pues mandaríamos un equipo de reservas ¿no? en fin, México toma lo tuyo bueno, listos, hasta aquí llegamos en este jueves de eliminatoria mundialista en Mother Soccer, adiós chau, chau, chau. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.